0: Welkom bij de betrokken dienstverlener. Ik ben Anne-Marie de Rotte. En ik ben Anne Boomsluiter. En in deze podcastserie gaan we op
1: zoek naar goede, unieke en inspirerende verhalen uit de praktijk. Deze verhalen worden verteld door betrokken dienstverlenende collega's. Luister je mee? Vandaag hebben we twee collega's te gast die zich met liefde en passie inzetten voor de Rotterdamse democratie. En ieder vanuit de eigen expertise. Ja, want we
0: hebben Mark Scholten en Loes van de Wielen te gast. Zij zijn op dit moment heel druk met het organiseren van de komende verkiezingen in november. We zijn daarom extra blij dat ze tijd hebben kunnen vrijmaken voor dit interview. Zullen we ze snel inbellen? Hallo Mark en Loes, welkom in deze podcast. En ik wil beginnen met mijn eerste vraag aan Loes. We hebben de luisteraars verteld dat jullie allebei druk bezig zijn... met het organiseren van de komende verkiezingen. Maar we hebben nog niet gehad over wat jullie precies allemaal organiseren. Zou jij Loes onze luisteraars kort eens kunnen vertellen... over jouw functie binnen deze verkiezingsorganisatie?
2: Jazeker. En het is ook wel grappig denk ik om te weten... dat ik eigenlijk helemaal niet voor verkiezingen werk... maar normaal gesproken productmanager ben bij Concernhuisvesting... en gevraagd ben om bij verkiezingen in de organisatie mee te draaien. Mijn taak daarin is het organiseren van alle faciliteiten rondom het hoofdkwartier. Dus het grote zenuwcentrum op verkiezingsdag zelf.
0: Oké, okay. en uh, jij wist natuurlijk dat je verkiezingen ging doen. Maar dat, je wist niet dat we dat al eind november gingen doen. Je had iets, uh, iets meer tijd uh, om je voor te bereiden. Hoe, uh, was het uh, even schakelen voor je om ineens zo snel uh, aan de bak te moeten?
2: Ja, eigenlijk wel. want Mijn programma zat wel wat vol met andere dingen, maar we doen het er gewoon bij en dat gaat prima.
0: Oké, nou dat is goed om te horen. En Mark, aan jou dezelfde vraag. Wat uh, wat is jouw functie uh, normaal en uh, binnen de verkiezingen?
3: Uh, Ik werk fulltime voor uh, de afdeling verkiezingen. Uh, Ik ben procesmanager met algemene en juridische zaken. Uh, En dat houdt in het kort in dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor het uh, zorgen dat de verkiezing volgens de wet verloopt. Um, dit loopt uh, uiteen van het uh, bestellen en uh, controleren van het drukwerk, zoals uh, de stempassen en uh, stembiljetten. Maar ook het uh, vaststellen van de stemdistricten doe ik en het uh, toewijzen van de uh, kiesgerechten op de Rotterdammers. Um, en uiteindelijk ben ik uh, ook uh, verantwoordelijk voor het uh, vaststellen van de verkiezingsuitslag, uh, zowel uh, op de verkiezingsdag zelf als uh, de dag van de centrale stemopneming.
0: Een soort uh, notaris zeg maar op de televisie bij de spelshows, dat ben jij bij de verkiezingen? Dat je een ja, zo eind oordeel je... geeft over de telling.
3: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Uiteindelijk doe je het wel met een groot team uh, met een hele hoop kundige mensen. Uh, maar uh, ik ben een
1: hey, maar Mark, uh, verkiezingen die worden gehouden op één dag. Maar ja, jullie zijn er al maanden mee bezig. Uh, wat komt er nou allemaal bekijken bij het organiseren van zo'n dag?
3: Ja, het is wel grappig dat je één dag zegt. Uh, het is eigenlijk twee dagen, want de centrale stemopneming is ook ontzettend belangrijk uh, tijdens de verkiezingen. Uh, maar normaal gesproken beginnen wij zes maanden van tevoren met het organiseren van uh, de verkiezingen. En het is altijd een, uh, we beginnen eigenlijk met het vaststellen van hoeveel stembureaus we nodig hebben. Uh, tijdens corona hadden we een, uh, meer stembureaus no- nodig, uh, omdat we minder kiezers uh, op een stembureau wilden hebben. We wilden, wilden het verspreiden. Dus we hadden. Uh, flink aantal uh, meer stembureaus. Uh, dat, is, uh, dat hoeft dit jaar niet. Uh, maar we beginnen dus met het aantal stembureaus. En daar uh, gaan we geschikte locaties verzoeken. Nou, een, een heel belangrijk onderdeel daarvan is dat stembureaus uh, minder verdienden toegankelijk zijn. En daar uh, moeten we altijd een controle op uitvoeren elk jaar. Dus dat is, een, uh, dat is het, het begin. En daarna komt een uh, hele lange... Uh, een reeks van werkzaamheden die door verschillende uh, mensen van het team worden uitgevoerd. Ik hou mezelf dus bezig met het uh, drukwerk. En dat is ook elk jaar weer anders, uh, afhankelijk van de verkiezing.
1: Ja, ik uh, kan me ook voorstellen. Ik moet even zeggen, ik zou, het stond van de week namelijk in de krant. Het aantal uh, uh, partijen dat meedoet, maakt natuurlijk uit hoe groot zo'n papier wordt. Maar je wil ja. hem ook niet te groot, want dan kan je het namelijk niet meer uitvouwen.
3: Ja, dat, ja, dat ja. klopt. Dat is, een, uh, dat is elk jaar weer een uh, puzzel uh, hoe uh, uh, alle partijen op het stembiljet gaan krijgen. Nou, uh, vorig twee jaar verkiezingen hadden we echt een ontzettend hoog aantal uh, partijen die meededen. Dit jaar zullen het er iets minder zijn. Uh, maar we hebben al ingekocht op het uh, grootste, uh, grootste stembiljet. Uh, dat moest de drukker al een tijd geleden weten. En de druk heeft uh, toen uh, ingekocht uh, voor een grote stembuljet, zodat in ieder geval alle partijen uh, erop zouden kunnen. Dus we hebben dit jaar weer een groot stemboet, ondanks het feit dat, uh, dat er minder stembrozen uh, uh, partijen
1: ja. mee. Ja, nou ja, het scheelt ja, in ieder geval weer in, in, in de grote rollen. Hè? Want dan zijn ze nog steeds gelopen, maar ik bedoel, je hebt dan minder rollen uh, ja. langs te lopen. Dus dat, uh, dat, dat.
3: maakt ook uit. Dat is zeker waar, absoluut.
0: Hey, en, en los van iedereen zijn taken, Mark... Uh, uiteindelijk uh, nou, dan merken wij verder als rest van de organisatie... die gewoon net als Loes een andere baan hebben... er nog niet zoveel van. En dan op een gegeven moment merken wij het ook. Want dan hebben jullie mensen nodig. Want het is leuk dat we stembureaus hebben... en dat we teltafels hebben. Maar dan heb je ook nog mensen nodig. Dat lijkt me ook best wel een klus.
3: Ja, dat is misschien wel het meeste, het, de grootste uitdaging elke verkiezing. En zeker bij een grote verkiezing als de Tweede Kamerverkiezing... Uh, is het altijd uh, weer een een, een uitdaging om die bezettingen rond te krijgen. Uh, Nou zagen we dat uh, tijdens uh, de gemeenteraadsverkiezingen uh, en de Tweede Kamerverkiezingen... over het algemeen leeft zo'n verkiezing vaak... en uh, uh, lukt het ons uh, wat makkelijker om uh, de bezetting van uh, van de stembureaus rond te krijgen. Uh, Maar met kleinere verkiezingen zien we vaak dat het uh, wat uh, moeilijker gaat. Uh, Dan leeft het iets minder. En uh, moeten we echt inzetten op op de hulp van collega's, uh, zoals ze dat eigenlijk wel elk jaar proberen te doen. Maar dat is inderdaad een ontzettend uh, ontzettend, uh, uitdaging elk jaar weer.
1: Ja, het is ook een hele klus. Ik kan me herinneren met corona... dat er dan ook heel veel mensen ineens ziek waren en niet konden ja. komen. Ja, dan moet je toch ook wel... Wel. ja corona, daar moet je toch wel rekening mee houden. Maar uh, Loes, jij vertelde in ons voorgesprek uh, dat jij over het hoofdkwartier gaat... en de verhuizing daarvan naar het Timmenhuis. Wil je daar iets over delen?
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, in het verleden was het hoofdkwartier altijd op de Libraïe-Vee. Toen is het jarenlang uh, gedraaid. Maar de libraïe gaat dicht, zoals uh, de meeste mensen waarschijnlijk wel weten... Dus dan ga je op zoek naar een alternatieve locatie... en uiteindelijk is dat het timmerhuis geworden... omdat het timmerhuis ook gewoon het beste past... bij de processen die we daar uh, uitvoeren. Bijvoorbeeld op de Libreisteen hadden we twee verdiepingen... en dat was altijd erg lastig, want als je iemand wilde spreken... en toch even wilde zien en niet te pakken kreeg... moest je weer de trap op en afrennen. In het timmerhuis hoeft dat niet. Daar hebben we één verdieping en zit alles dicht bij elkaar... en zijn de voorzieningen gewoon wat beter... En het is dichter bij het bestuur, dus dichter bij de burgemeester. Ja, dat is natuurlijk ook wel fijn.
1: Ja. En, en welke, ja, welke, ja. welke verdieping is het? Dat vonden wij een spannende.
2: Het gaat plaatsvinden op de tweede verdieping. Daar zaten we afgelopen keer ook. Um, en dat heeft te maken met bepaalde ruimtes die we nodig hebben. Dus er is ook weinig uitwijk mogelijk naar andere verdiepingen. Want anders zou je zeggen, van, nou ja, weet je, dan verdeel je de pijn een beetje over de keren dat je verkiezingen hebt. Maar dat gaat dus niet. Het is echt wel iedere keer op de tweede verdieping. Maar we proberen de impact zo laag mogelijk te houden.
0: En dat betekent dat mensen die bijvoorbeeld nu op de tweede verdieping werken, uh, in die tijd, dat is dan denk ik de week van de verkiezingen, of misschien al even daarvoor, uh, op een andere plek hun werk kunnen doen, toch? Ja, in principe
2: wel, want we hebben natuurlijk sowieso uh, flexplekken. Maar we proberen de impact ook zo laag mogelijk te houden. Dus het ombouwen proberen we zoveel mogelijk op de vrijdag tevoren en daarna te doen. Want dan is het sowieso al wat rustiger op de locaties. Dus dan is het wat makkelijker uh, inschuiven, zeg maar. Ja, en op de woensdag zelf kunnen we daar natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Maar we proberen de opbouw en afbouwtijden zo kort mogelijk te houden. Maar uiteindelijk zitten we gewoon uh, ruim 24 uur uh, echt ja. zijn we aanwezig. Dus dan, ja, dan heb je die ruimte wel nodig.
0: Nou moet ik zeggen, ik werk ook vaak op het Timmerhuis. De woensdag is ook niet de drukste dag... Dus mochten de mensen dan op de tweede komen en denken, verdorie, nou heb ik geen plekje. Je bent van harte welkom bij werk en inkomen op de derde en de vierde. Want daar is op woensdag ook altijd wel plek. Dus dat uh, moet helemaal goed komen. Helemaal fijn. Ja, en Loes, het is natuurlijk een heel hectische tijd. En ik kan me voorstellen, ook een hele leuke tijd. Wat vind jij nou het allermooiste aan het werk wat jij doet voor dit evenement van de verkiezingen?
2: Nou, ik vind het sowieso als ambtenaar al fijn om aan een maatschappelijk doel bij te dragen. Dat is sowieso mijn soort intrinsieke motivatie. En dat is met verkiezingen natuurlijk nog eens een keer extra. Want het is een heel belangrijk maatschappelijk doel. Maar wat ik gewoon wel van dit team heel erg fijn vind. Het is echt één team, één taak en één doel. En dat voel je in, in alles doorcijpelen, zeg maar. We hebben natuurlijk een ongelooflijk keiharde deadline. Het is niet zo dat we bij andere projecten kunnen zeggen... nou weet je, doe maar een beetje later.
0: Nee, nee dat er is, is geen mogelijkheid.
2: <laughs> nee, nee, dat is geen optie. En je merkt dat echt alles daar wel op gefocust is. Um, we helpen elkaar. Het is keihard werken. Het, is, um, ook ontzettend, uh, het wordt steeds strakker georganiseerd. Dus het, het leren het vermogen is ook heel hoog. Maar we staan er ook voor elkaar. En er is ook ruimte voor met uh, heel veel plezier met elkaar... En uh, zorgen voor elkaar. En dat maakt gewoon het team van verkiezingen heel erg prettig om in te werken.
3: Ja.
0: Nou, Ik voel dat ook wel, want jullie zitten nu uh, in het stadhuis ook in een ruimte. En uh, dat voel je ook gewoon als je die kamer binnenloopt. Dat je denkt, hé lekker, dit is een leuk project. Ja. Dan weet ik dan dat het ja. verkiezing is. Maar het is, gewoon, uh, het is een hele fijne sfeer inderdaad. En uh, Mark, uh, hoe is dat voor jou? Wat uh, vind jij het mooiste aan, uh, aan dit evenement om daaraan bij te dragen?
3: Nou, ik sluit me volledig aan bij Loes. Uh, uh, het is ontzettend fijn uh, om uh, uh, als team uh, de verkiezing, uh, een succes te maken. En, uh, uh, het is, het is een, je voelt inderdaad uh, je gesteund door alle collega's. Want als de één uh, het werk uh, niet afkrijgt, dan heeft het uiteindelijk weer invloed op, uh, op je eigen werk. En daarom moet je elkaar uh, proberen te helpen uh, waar het kan. En dat uh, geeft een uh, ontzettend, uh, uh, ja, ontzettend positieve sfeer uh, in, uh, in, in het team. Uh, en ik vind de verscheidenheid van het werk dat, uh, dat we moeten doen en uh, de verschillende fases waar we ons uh, in bevinden, vind ik ook uh, heel leuk. Uh, het is ontzettend afwisselend werk. Uh, zelfs uh, nou, uh, geen enkele verkiezing is hetzelfde. Elke verkiezing vraagt weer wat anders uh, van het team. En uh, die verschillen en, uh, en uh, ja, verschillende werkzaamheden vind ik uh, vind ik ontzettend leuk. Um, en ik heb ook nou, aansluitend op wat Luus eerder zei, dus het uh, maatschappelijk belang van de verkiezing. Dat is ook altijd wel mooi om te beseffen na zo'n verkiezingsdag. Als uh, ik Ahoy uitloop en je kijkt op je telefoon en je ziet dan voor het eerste verkiezingsuitslag, uh, geeft het een ontzettende uh, ja, gevoel van trots dat je uh, hebt kunnen bijdragen als uh, tweede stad van Nederland uh, aan zo'n verkiezingsuitslag. Uh, dat is een uh, ja, mooi gevoel.
1: Daar ja. nou, kan ik me echt, ook echt alles bij voorstellen. Ik vind het zelf ook altijd heel leuk om die dagen mee te rijden. Mark, jij werkt al wat langer bij verkiezingen. En zijn er nou zaken in de voorbereidingen van deze verkiezingen die net weer anders zijn? Nee, je zei net al, want ze zijn allemaal anders. Maar die echt anders zijn of die je heel erg hebben verrast?
3: Ja, dit is voor mij wel de eerste verkiezing die uh, plotseling uh, uh, komt. Uh, normaal gesproken weten we natuurlijk al ver van tevoren dat de verkiezing zal worden gehouden. Dit is de eerste keer dat, het, uh, dat ik meemaak dat het kabinet valt en dat er uh, plotseling tweede kamerverkiezingen moeten worden georganiseerd. En dat is denk ik gelijk ook wel wat mij verbaast: dat er in de korte tijd heel veel kan worden gedaan. Uh, dat heeft te maken, denk ik, met het team uh, dat al een tijd langer bij elkaar is en echt ontzettend goed is, uh, elkaar in is gespeeld. Uh, maar ja, het, is, het is bijzonder om te merken dat, dat uh, iedereen zijn schouders eronder zet en uh, nou, gelijk. Uh, het beste ervan probeert te maken. En ik merk ook dat uh, niet alleen binnen het team uh, veel draagkracht uh, veel is. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ook uh, uh, binnen het concern en uh, via van andere collega's uh, we, merken we dat er ontzettend veel animo is om bijvoorbeeld te helpen op die stembureaus. En dat, uh, dat, uh, dat verbaast mij eigenlijk al. Verbaas uh, ja, verbaast ook niet het goede woord, maar ja. het is een uh, positieve verrassing. Ja. Moet ik zeggen.
1: ja, ik kan me voorstellen, ik krijg ook stee- ik krijg steeds meer mensen die dan zeggen... ...oh, ik ga dit doen met de verkiezingen, oh, ik ga dat doen. Dat is echt de laatste jaren uh, veel sterker geworden. en hey, Mark, ik kan me
0: bij jou ook nog wel voorstellen, overigens bij iedereen... ...maar zeker als je voor het juridische hè, want uiteindelijk... Uh, is, ...is het allerbelangrijkste dat we straks een uitslag hebben... En dat die ook goed is, en dat moet dan allerlei regels doen, dat je ook wel eens soms een beetje misschien er van wakker ligt of buikpijn van krijgt of praat ik je dat nu aan?
3: <laughs> nee hoor, nee ja uit, uiteraard hè, zijn er al, af en toe wel eens momenten waarvan je denkt oeh spannend. Um, maar over het algemeen heb ik er uh, ontzettend veel vertrouwen in uh, dat, het, uh, dat we dit goed gaan doen. Uh, het is natuurlijk niet de eerste keer uh, dat we als team uh, een, uh, een verkiezing draaien en dat is wel een fijne wetenschap. We hebben allemaal uh, meerdere uh, verkiezingen meegemaakt en dat is altijd goed gegaan. Al moet ik wel zeggen dat uh, verkiezingen, uh, ja, dat wordt gekenmerkt door um, onverwachte problemen die op verkiezingsdag ja. altijd voordoen. We weten nooit wat het gaat zijn, maar er gebeurt altijd wel iets. Uh, Zo was het vorig jaar de, de stembro app die uitviel en daar moeten we dan als team op anticiperen. Nou, en dat is, dat is wel eens af en toe waarvan ik denk, nou ik hoop, ik hoop dat we dat uh, als team weer kunnen, uh, dit, uh, deze verkiezing. Want er gaat uh, gegarandeerd gaat er iets onverwachts gebeuren waar we als team niet hebben over nagedacht. Dat kan haast, dat, dat gebeurt altijd. Ja. Nou, ik, hoop, ik hoop dat we daar voor voorbereid zijn. En eigenlijk weet ik dat we. Uh, ben ik daar wel van
1: overtuigd. Ja, daar heb ik dus ook gewoon heel erg vertrouwen in. Zeker ook omdat jullie zo op elkaar zijn ingespeeld. Dat gaat, dat gaat gewoon lukken. Nou, Loes, we hebben het net al over gehad... Hè, dat, de, dat de collega's uh, de hulp daarvan heel noodzakelijk is... en ook dat heel veel collega's zich aanmelden. Nou ja, uit ervaring kan ik ook zeggen dat het ook gewoon heel leuk is... als je het eenmaal hebt gedaan, dan wil je ook niet anders. Maar zijn er misschien nog taken dat jij weet onvervuld? Want dan zou je nu een oproep kunnen doen. Ja, maar ik gaf het
2: eerder al aan dat de aanmelding eigenlijk best goed loopt... ...omdat natuurlijk gemeenteraad of de Tweede Kamerverkiezingen best wel uh, ja, in de aandacht staan. Um, wil je nog meedoen, dan kun je via mijnstembureau.nl kijken welke functies er nog open zijn. Dat zijn wel diverse functies nog. Uh, dus we kunnen altijd mensen gebruiken. Uh, ik denk dat het goed is om ook aandacht te hebben voor de reserves die we altijd ja. graag willen hebben... Want... Niet alleen in coronatijd, maar eigenlijk altijd zijn er best wel mensen ja. die uitvallen om wat voor reden dan ook. En dan willen we graag een leuke reservebank hebben. En om het nou wat uh, aantrekkelijker te maken, denk ik, om in te schrijven. Het is misschien handig om te weten dat we ook al wat maatregelen hebben getroffen. Dat je niet uh, tweede shift op het stembureau tot heel diep in de nacht bezig bent. Omdat het telproces iets aangepast is. En dat het tellen in Ahoy ook maar één shift is gewoon overdag. Dus ook niet s ochtends heel vroeg of s'avonds heel laat.
0: Nou,
1: als
2: het allemaal
0: goed gaat. Ja, dat precies, goed. als het allemaal goed ja. gaat. Want Anne en ik zitten in het ja. kwaliteitsteam, dus dat had ik ook gehoord. Ik dacht, ja. nou, het zou de eerste keer zijn dat ik vroeg thuis oh. ben op donderdagavond. <laughs> ja. Maar ik vind, ik vind het een mooi beeld, maar uh, ik moet het nog zien. <laughs> maar goed, niet iedereen nou, hoeft dan zo het... lang te blijven.
2: Nee, voorzien, laten we leren dat het groots wel gewoon naar
0: huis kan. Ja. ja, nee, en ik zie ook, uh, j- jullie hebben er met je organisatie echt alles aan gedaan om weer te leren, ook van de vorige keer. Waardoor uh, ja, ik ook het gevoel heb van, uh, voor hetzelfde geld, Anne, hebben we niks te doen die dag. Het ja, dat, dat zou is echt zijn. Ja. Dan kunnen we gewoon zitten en genieten.
1: Ja, en ik wil wel zeggen, ik heb ook echt die stijgende lijn ook gemerkt ja. de laatste jaren. Dus Ze worden toch echt beter. ja.
0: Um, ja, dat klopt. Hey Mark, uh, is er nou iets wat jij het uh, allerspannendst vindt nog voor die grote dag, of die twee dagen dus, hè? de dag dat de burgers stemmen en de dag dat we met z'n allen gaan tellen, uh, ja, wat je echt spannend vindt?
3: Nou, een specifiek moment uh, zou, ik niet, uh, een specifiek iets zou ik niet kunnen opnoemen op dit moment. Het is altijd wel even spannend uh, als, als de voorzitters uh, uh, naar hooi komen, of de proces voor balen, allemaal binnenkomen en uh, uh, juist zijn ingevuld. Dat is altijd wel even een momentje waar, waar, uh, waar veel aandacht aan besteden, ...maar ook ontzettend belangrijk is uh, voor de dag daarna voor de centrale stemopneming. Dus dat is misschien wel een punt waar ik, uh, waar ik soms wel eens even over nadenk. Nou, dat, dat, ik hoop dat dat goed gaat.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik had zelf nog, uh, uh, omdat we, we natuurlijk ook vrij laat aan Ahoy moesten doorgeven. Of eigenlijk vragen, joh, mogen we jullie locatie weer gebruiken? En de dag daarna is er een ander event, zeg maar. Of volgens mij, ja, volgens mij de dag daarna. Dus we moeten op een gegeven moment ook de hal uit. En dat vond ik ook wel, ik denk, ja, dat is nu ook nieuw. Dus het moet, we moeten inderdaad op tijd naar huis. Nou is er natuurlijk nog wel een andere hal waar we daartoe kunnen. Um, dus dat vind ik ook wel spannend. Dus we moeten ook echt zorgen dat het allemaal goed gaat en, uh, en uh, dat Ahoy ook weer zijn, uh, zijn gewone werk uh, kan gaan doen de dag daarna. En bij deze Ahoy bedankt dat we weer terecht konden, want dat, dat is voor ons wel echt heel erg fijn. En Loes, uh, heb jij nog iets waarvan je zegt, nou als dat lukt dan ben ik echt helemaal blij.
2: Ja, ik moet zeggen dat we door de verhuizing naar het timmerhuis, dat we dat de vorige al hebben gedaan, ben ik wel heel blij mee omdat ja. we toen al een heleboel obstakels uit de weg hebben geruimd en van dingen hebben kunnen leren. In plaats van dat we dat nu nog even snel hadden moeten doen. Um, dus ik maak me daar eigenlijk niet zo heel druk over dat ik denk van ik heb een heleboel een aantal dingen die ik echt compleet vergeten ben. Of niet um, in de gaten heb of niet onder controle heb. Maar dan nog, er zijn altijd onverwachte zaken. Er gebeurt altijd wel iets wat we niet voorzien hadden um, en waar we geen oplossing voor bedacht hadden aan de voorkant. En als we dat nou zonder al te grote brokstukken en al te veel stress... gewoon lekker kunnen oplossen met z'n allen, dan ben ik blij.
1: Nou, daar gaan we dan in ieder geval voor. En uh, we zijn alweer aan het einde van het interview... en dan stellen we eigenlijk uh, al onze gasten de vaste vraag. En ik wil beginnen bij jou, Loes. Uh, wat zou jij nog kwijt willen aan onze collega's? Mag ook iets totaal anders zijn? Oei, dat is totaal anders. Dan wat ik niet op voorbereid. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet, maar dat zou mogen.
2: Dat zou mogen. Ik uh, wens iedereen heel veel plezier bij verkiezingen. En kom, uh, kom vooral bij 10 verkiezingen
1: op 10, want dat is echt ontzettend leuk. Nou, dat is echt een hele mooie oproep. En uh, Mark, heb jij nog iets wat je wilt delen?
3: Een beetje cliché, cliché maar ik zou graag uh, willen vragen of iedereen gewoon komt stemmen. Dat is in Rotterdam hm. niet altijd vanzelfsprekend, dus uh, stem vooral.
1: Nou, dat vind ik helemaal geen cliché. Precies, ik vind het een geweldige daar oproep. Doen we het daar voor. doen we het voor, ja, precies. Ik vind ik ook heel goed. Nou, dan uh, wil ik jullie bij deze bedanken voor het leuke
0: en informatieve interview. En uh, we gaan een uh, mooie tijd uh, tegemoet uh, richting de verkiezingen. Uh, En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij de podcast van de betrokken dienstverlener. Tot dan!